0: On va pas croire tout ce qu'on dit.
1: Mon adhésion au Parti québécois est une adhésion à mes valeurs les plus profondes et les plus intimes, c'est-à-dire faire du Québec un pays. Ouais
0: voilà la surprise et même la bombe qui a éclaté dimanche matin, au tout début de cette semaine. L'entrée en scène pour le camp du Parti québécois du milliardaire pierre carl Pelado, chef propriétaire de l'Empire québécois, qui se joint à l'équipe, donc, de Madame Marois. Euh, ça a eu des effets... Enfin, le choc a été ressenti de l'Atlantique au Pacifique. Je pense que c'est n'est pas euh, abusif de le dire comme ça. Euh, le Canada anglais, la partie du Canada anglais qui ne s'intéressait pas à l'élection québécoise, s'est tout à coup mise à s'y intéresser euh, puissamment... Euh, vialement même parfois, euh, et puis euh, ça a bouleversé l'échiquier jusqu'au sondage euh, d'aujourd'hui qui mesure et qui est publié par Le Devoir, sondage léger qui mesure l'effet PKP sur la semaine. Alors, un effet un peu étonnant, euh, Le Devoir titre « L'effet PKP profite aux libéraux de Couillard » Jean-Marc Léger, le président de Léger Marketing, est avec nous. Jean-Marc Léger, est-ce que vous êtes d'accord
2: avec le titre du devoir? Oui, oui, bien sûr. Il faut lire l'article par contre, parce qu'un sondage est un peu plus subtil qu'un titre. Là. Oui, c'est vrai que l'arrivée de... D'habitude, un sondage n'est
0: pas très subtil. Là. Ça, ça
2: dit des réalités plutôt brutales. Oui, c'est ça, ça mesure l'émotion, disons. Ouais, là ouais. Mais à ce moment-ci, parce qu'il y a quand même trois réalités. La ouais. première chose, c'est que la campagne est devenue neutre à deux. Oui. Parce Parce qu'il y a eu un transfert du vote de la CAQ chez les francophones au Parti libéral. Okay. – Donc Techniquement, on est rendu à deux combattants. – Deux combattants. 37 pour le Parti libéral, 37 pour le Parti québécois, alors que la CAQ chute à 14 Donc, on arrive véritablement dans une lutte à deux au moment où on se parle. Et l'effet, donc, de, de, de la CAQ, de perdre quelques points, ça veut dire que ça devient beaucoup plus serré en termes de siège. Euh, notre partenaire, « Too close to call » parle de 61 sièges au PQ et 57 sièges au Parti québécois. On sait que ça en prend 63, 63. pour être majoritaire, vous voyez, ouais. et il ne laisse que quelques sièges des grenailles aux autres euh, partis politiques. Okay. Qu qu'est-ce uh, qu que vous en pensez,
0: vous? Vous citez « Too close to call », mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça peut être aussi bien 65 que 60, non?
2: Oui, parce qu'il y a une marge d'erreur dans les sondages, parce qu'on fait dire ouais. beaucoup de choses à, aux sondages. on le sait. C'est ma 18e campagne électorale ouais. là, au Québec, un hein, référendum. prudent. Non, mais on le sait qu'on ne peut pas prédire. On sait ce qu'on mesure maintenant. On sait qu'une tendance pro-libérale, elle est faible, mmh. mais elle existe chez les fédéralistes qui se fédèrent sous Philippe Couillard. Mais on sait également que de l'autre côté, l'intervention de Pierre Calpe et a raffermi le vote péquiste. 79 des partisans péquistes disent que leur vote est définitif. Hum. C'est une mesure importante parce que normalement, à ce moment-ci, j'ai autour du tiers d'électeurs qui chez
0: les libéraux, c'est combien? – C'est
2: 72 chez les libéraux. – Ah bon? – Donc, le vote se cristallise, alors que chez la CAC, c'est 52 Un kakis sur deux peut encore changer d'idée. Donc, le vote caquiste est encore friable à ce moment-ci. Hum. Il va encore se disputer. Fait qu il y a beaucoup de mouvements dans l'opinion publique, mais on est quand même à 22-23 jours là, de, de la campagne électorale, de, du 7 avril. Donc, ouais. il y aura encore d'autres mouvements. – Donc, il y aura des mouvements. Est-ce que...
0: Comment vous avez trouvé les, les... Le déroulement de la semaine, Jean-Marc vous, vous avez interrogé les gens tout au long de la semaine, euh, je ne sais pas comment ça se passe, sur deux jours ou trois jours? Euh, trois jours, 13, sur trois ouais. jours, est-ce que d'un jour à l'autre, il y avait un certain mouvement?
2: C'est-à-dire -ce que, que le niveau d'indécis baisse de façon radicale essentiellement, là, les gens prennent position de façon très claire dans, dans la campagne électorale, ce qui fait que tu es d'un côté ou tu es l'autre. Ce qui est certain, c'est que dans nos sondages, il y a une série de questions, puis essentiellement, je résume à une phrase. Mmh. Le, pour les Québécois, le PQ a fait la meilleure campagne, a la meilleure équipe, mais sur le mauvais enjeu. Ah oui. Donc, l'enjeu de la souveraineté a pris tellement de place cette semaine, on, on se pensait en campagne référendaire, mm -hmm. et ça, c'est mortel pour le Parti québécois. Ça, parce vous avez mesuré ça. A mesuré ça de façon claire, et quand on a 59 de fédéralistes, 41 de souverainistes, disons que le potentiel à la hausse de M. Couillard est nettement plus élevé que le potentiel à la hausse pour le PQ. Et c'est pour ça que le, la, la campagne va commencer à dévier, à mon avis, de sortir de, de, de cette dynamique-là référendaire. M. Couillard n'a pas intérêt à ça, mais M. Legault, Mme madame, madame David, Mme madame Marot ont intérêt à sortir de cette dynamique-là.
0: – On terrain à sortir de la dynamique référendaire. référendaire.
2: – Pour parler de quoi? Ah, qu'est-ce que qu le sondage leur dit qui serait le sujet à exploiter? – Il y a deux niveaux. Il y a qu'est-ce que les gens veulent entendre? Création d'emplois développement économique, santé, éducation, finances publiques. Ça, c'est les quatre préoccupations majeures. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un filtre. Même si les policiers en parlent, les gens n'y croient pas. 75 des gens ne croient pas aux promesses électorales. Les gens ont de la difficulté à voir les, les différences entre les deux parties. –
0: 75
2: non, ce qui est inquiétant, c'est le 20, 25 qui reste là. Non, mais là, c'est presque... C'est cynique, là,
0: pourquoi on fait des campagnes électorales, alors, tu
2: Oui, mais entre, des fois, dans mmh. une question comme celle-là, oui. les gens disent pas croire, mais tu peux te laisser mais. influencer par la tendance au fil des jours. Donc, donc,
0: clairement, pour vous, si on continue sur la
2: souveraineté, on s'en va vers un gouvernement libéral. C'est-à-dire que c'est aussi possible... Les gens prennent pour acquis que le Parti québécois va gagner ce qui est majoritaire ou minoritaire. Mmh. Nous, c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le gouvernement risque d'être majoritaire parce que les tiers partis sont de plus en plus isolés, ils ont moins en moins de sièges de disponibles. Ah bon. Mais il peut être péquiste, mais il peut être aussi libéral. Ah bon? Oui, parce qu'il y a une tendance, comme je vous disais, une légère tendance chez les francophones, donc ça se re, resserre en termes d'intention de vote. Donc, euh, c'est ouvert, c'est une course ouverte.
0: Quand on dit chez les francophones, il faut bien spécifier, c'est parce qu'il y a combien, 20, 25 comtés où le vote libéral est à 75, 80, 90 Alors, ça mais fait pas, des, pas
2: autant que ça, mais des, des, ça, ça, ça la fait la des chiffres. Francophones. On, oui. on, on dit que la, la, ce qu'on regarde surtout, c'est les francophones. Aujourd'hui, le PIC oui. est à 44 les libéraux 27, chez les francophones oui. 17 oui. points d'avance. Oui. Et ça, ça va donner la majorité d'un côté ou de l'autre dans 80 comtés. Donc, actuellement, aujourd'hui, oui, le Piqueur a une avance. Mais, vous savez, on a vu des campagnes, il y a des mouvements d'opinion importants. fait qu'il faut, faut mmh. voir qu'il y a une tendance. Et il y a deux débats des chefs. Ouais. Dans notre sondage ce matin, 15 des électeurs ouais, québécois... – Finalement,
0: il y en a deux, hein? oui, c'est ça. – Le 20 et le 27.
2: <rire> et 15 disent que c'est au débat des chefs qu'ils vont faire leur choix. Ouais. Donc, vous voyez, c est, c est, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans, dans une campagne électorale. – Pourquoi le débat des chefs change tellement de choses? – C'est parce que c'est la première fois que les chefs se confrontent. Vous savez, c'est la première fois que Philippe Pouillard, qui est le nouveau venu, qui a toujours un avantage significatif oui. sur les autres. Oui, mais c'est rare qu'on qu apprend des choses dans un débat des on chefs. On est toujours déçu dans un débat des chefs. Oui. Mais les attentes. Alors, pourquoi sont élevées. ça compte-t-il? Parce qu'il y a trois moments magiques dans une campagne électorale. Il y a le début de la campagne où on se dit, il y a une campagne, il faut que je fasse un choix. Oui. Et là, ça dure quelques heures. Là, ça dure un peu plus longtemps jusqu'à l'arrivée de Pierre Carte-Bellado. Première étape. Okay. Deuxième étape, c'est un bruit de fond. Cette semaine, la campagne ne sera qu'un bruit de fond. Les tendances vont se poursuivre jusqu'au débat des chefs où l'électeur redevient disponible à changer d'idée. Et là, ce qui est un nouveau phénomène, il y a beaucoup de gens qui attendent le dernier week-end, mais même dans l'isoloir. En 2012, on a calculé que 8 des électeurs ont confirmé leur choix dans l'isoloir. Mm -hmm. C'est comme, à la fin, tu arrives presque au coup de dé. là. Mm -hmm. c'est trois moments clés dans une campagne électorale. Oui.
0: Mais je reviens au débat des chefs. Qu'est-ce qu'on apprend dans un débat des chefs? Si on s'entend à peu près tous ici, pour, je vous présenterai la table ronde par la suite,
2: pour dire qu'on n'apprend rien sur le plan du contenu dans ce débat des chefs. C'est-à-dire qu'on apprend la puissance des arguments des candidats, la réaction de l'autre. Moi, je vous dirais, quand tu regardes, tu regardes un débat des chefs, enlève le son. Ouais. regarde les gens <rire> et c'est là que tu vois qu'ils gagnent quand très, bonne suggestion. Quand Trudeau, très bonne suggestion quand pierre Elliott Trudeau dit des infamités il, 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 il dit des choses mais avec le sourire et ouais. une personnalité forte, l'argument passe – Non, non,
0: les, les, nos panélistes prennent des notes. Et il a parlé de Pierre-Eliott Trudeau, donc c'est quelqu'un <rire> qui prend pas de chance. <rire> il est, il est plus là. Euh, je m'adresse maintenant à Yuri Rivet, le vice-président de la l'autre maison de sondage CROP. Euh, je dis l'autre parce qu'en fait, il y a vos deux maisons qui comptent euh, dans les dans les euh, sondages au Québec, sur lesquels on compte, en tout cas, euh, le plus dans les médias. Euh, Yuri Rivet, euh, j'imagine que vous n'êtes pas étonné par cette égalité euh, vous l'aviez déjà constaté dans le sondage que vous avez fait pour Radio-Canada la semaine dernière.
1: C'est ça, le sondage qu'on avait fait, c'était dans le fond à partir du début du oui. lancement de l'élection jusqu'à la oui. veille de l'arrivée de M. Pellado.
0: Et là, vous en préparez un pour la semaine prochaine. J'imagine que ça. vous avez déjà ramassé pas mal d'informations. Est-ce que vous êtes surpris euh, que l'égalité euh, persiste?
1: Non, on avait mesuré l'égalité. puisqu'on qu'on avait vu aussi, c'est entre le sondage... Entre le sondage qui avait été fait au début de la campagne, les sondages avant la campagne, on a vu des fédéralistes qui appuyaient la charte, qui étaient au parti québécois, qui une fois que la campagne est lancée, sont redevenus fédéralistes avant tout, donc sont, sont partis du parti québécois vers le parti libéral ou vers un... Ah oui. oui,
0: des gens qui des fédéralistes qui étaient allés au PQ à cause de la charte, exactement, et qui une fois qu'on leur
1: dit hey, 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 ça veut dire que tu vas voter pour l'indépendance, mais, mais c'est qu'on rebranche la polarité entre les fédéralistes et les souverainistes. Oui, hein. oui. Oui.
0: Alors, quel conseil vous donneriez à M. Couillard et à Mme Marois? De quoi il faut parler?
1: Bien, pour Mme Marois, comme M. Léger le disait, il faut sortir de cette ornière-là. Hein. Mais c'est très difficile. Pour moi, le, le, la chicane fédéraliste ou c'est comme une vieille chicane de famille où on se voit à Noël, on peut parler d'un peu n'importe quel sujet, des lieux communs un peu, mais quand on retombe dans nos vieilles chicanes, c'est très difficile d'en sortir. Mm -hmm. Puis après ça, c'est que tous les sujets sur lesquels on va, duquel on va parler, ça va toujours être sous l'ornière des fédéralistes et des souverainistes. Hein. Madame Marois qui est déterminée, mais là, ce que les gens décodent, c'est déterminé à faire un référendum. Monsieur Couillard, mm -hmm. je pense que c'est mercredi, c'était non à l'intimidation et tout ce qu'on voyait, c'était non. Puis le codage que le lecteur se faisait, c'était un ouais. non-référendum. Donc, c'est comme si c'est un débat qui va être très difficile. À...
0: Mais si, par exemple, Mme Marois consacrait pierre carl Pelladeau, le, le ministre du Développement économique du Québec, qui ira vendre nos entreprises, etc., est-ce que ce genre de choses-là aurait un effet, ou si ça sera encore décodé de la même façon
1: il peut, mais il reste que là, on va, on va, quand même réaliser la situation. sur, oui, mais si c'est un Québec souverain, est-ce qu'on aurait plus de pouvoir Puis là, Les fédéralistes vont dire oui, mais dans un, dans un Canada uni, euh, on est plus fort économiquement. Donc, mm -hmm. quand on parle de la couleur de la margarine, ça va toujours être le même sujet. Ça va être, on serait mieux avec la couleur de la margarine du Québec souverain ou est-ce que ça ne prend une couleur unie dans le Canada C'est que tout, tous, les sujets vont passer sous ce filtre-là. Moi, je pense que la charte pour Madame Marois, là, qui est un sujet qui qui, qui est encore là, qui est émotif, là, un peu comme le débat sur la souveraineté, où là, il y, a, il y a une vraie tension, puis on voyait que ça fonctionnait très bien pour eux. Puis, dans le, le, le débat sur la charte, c'est qu'ils sont du bon côté du clivage. Hein. C'est mmh. eux qui sont du côté du 50 c'est pas l'adversaire.
2: Mmh, mmh. oh, oui, Jean-Marc Léger. Le ton va changer de la campagne, là, oui.
1: parce que le Parti québécois a eu une
2: campagne relativement tranquille, relativement positive, et là, à mon avis, ils vont passer à l'offensive. Euh, vous savez, mmh. là, depuis le début de la campagne, Mme Marois est attaquée attaquée, attaquée de toutes parts par la CAQ, par Québec solidaire, par mmh. le Parti libéral. Et là, la cible va changer un peu dans la campagne. Et c'est là qu'on va voir si M. Couillard est capable de passer au travers de tout ça, parce qu'il va devenir la cible des journalistes et la cible des, des principaux candidats, parce que c'est lui... OK, qui
0: donc le qui reste de la différence. campagne ne sera pas inutile. Non, On non, va apprendre des
1: choses. Puis, Pour revenir <rire> au débat, tu sais, vous vous demandez pourquoi c'est important le débat, oui. les gens... Ce qui me frappe, en tout cas, quand on voit des groupes de discussion ou quand on interroge les électeurs, c'est il y a très peu de culture politique. Hein, le, le fond des enjeux, ça intéresse à peu près personne. Je me souviens, on a fait des groupes de discussion sur qu'est-ce que c'est pour vous la droite, la gauche. Les gens ne connaissaient pas ça du tout. Mais... On comprend la personnalité, hein, le style, la personnalité des, 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 des politiciens. Ça, les gens ont comme un sixième sens pour le puffer, puis le débat sert à ça. Puis comme disait M. Léger, c'est ça, on ferme le son, mais on voit, on voit le non-verbal, on voit les gens qui sont confiants, on voit, on voit toute la personnalité du chef. Oh, je suis un peu découragé. On va aller avec des, euh, des analystes
0: plus euh, politologues. <rire> parce que là, on a vraiment des sondages qui nous disent que le contenu compte pas. Et on on hey, moi, autre je suis pas, pas d'accord ça. On vous, mal, pas, euh, vous êtes
2: Jean-Marc Léger, non? Euh, non, non, mais... moi, je pense que le contenu passe. Le problème, c'est les politiciens qui ne passent pas. Parce que les politiciens, on, on redit, to redit toujours les mêmes affaires avec les mêmes promesses. Les promesses de M. Couillard sont les mêmes de M. Charest de 2008. Alors, ils livrent mal leur contenu. Ils livrent mal. Il y a des problèmes de crédibilité de la classe politique aujourd'hui. Mm -hmm. mm -hmm. Madame
3: Marois. Nous sommes en campagne électorale. Hein? On s'en rend compte, on est en campagne électorale on n'est pas en campagne euh, sur l'avenir du Québec.
0: Oui, alors ça sonne comme un souhait presque, de la, de la façon dont Madame euh, l'exaspération avec laquelle Mme Marois dit ces choses-là. Alors, je vous présente notre table d'analyse, Benoît Pelletier, euh, à Ottawa, en studio, euh, professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Ottawa, et ancien ministre libéral, Benoît Pelletier, Bonjour. Bonjour. Euh, Joseph Yvon Thériault, professeur de sociologie titulaire de la chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie. Euh, Yvon Thériault, bonjour. Bonjour. Euh, Danny Parento, euh, alors professeur de philosophie et de sciences politiques. C'est drôle, ça se mêle, ces deux trucs-là. Ben, ça se mêle parce qu'on a un seul département des humanités, des ah, sciences sociales, donc tout se mêle. Au Collège Royal Militaire de Saint-Jean. Et Louis Roy, syndicaliste et ancien président de la CSN. Louis Roy, bonjour. Bonjour. Alors, euh, M. Pelletier, d'abord, euh, quand Mme Marois dit qu'on est en campagne électorale, j'imagine que les libéraux vont faire
4: euh, tous les efforts pour dire non, non, elle a tort, c'est une campagne référendaire. C'est évident d'ailleurs elle a invité cela elle-même là faut pas oublier que euh, dès le début de la campagne il y a eu un événement un rassemblement euh, partisan du parti québécois où la souveraineté était le thème principal et par la suite il y a eu la présentation de, de monsieur Pelado qui euh, à mon avis euh, a pas été réussi pour euh, les péquistes parce que euh, si euh, il l'avait présenté euh, comme euh, étant celui qui allait aider au redressement de l'économie du Québec ou à la prospérité du Québec, ils auraient évité justement de tomber dans ce, ce, ce thème euh, de la souveraineté. Mais M. Peladeau lui-même euh, s'est présenté comme étant celui qui avec d'autres, allait bâtir un, un nouveau pays. Alors, évidemment, le Parti québécois lui-même a, a mis la table et le Parti libéral du Québec, maintenant, continue de miser sur euh, cet enjeu qui semble lui profiter, si on en croit les sondages. Oui. Euh, je, Yvon Thériot, euh, on a
0: l'impression que... On a eu l'impression cette semaine que Mme Marois était étonnée de l'effet de, euh, de cette sortie de M. Pellado.
5: Dimanche fait a toute la semaine. Oui, oui, je pense qu'ils étaient étonnés. Je pense que bon, ils savaient bien que ça allait avoir un effet. Je pense qu'à long terme d'ailleurs sur la question, sur la question nationale, sur la, sur, sur, sur la question de la souveraineté, etc. Ils pensaient que c'était nécessairement un bon coup, mais euh, je pense qu'ils n'avaient pas. Euh, prévu, veut dire le, le, le tsunami médiatique, euh, l'ampleur la, la, que ça allait prendre dans la classe politique de l'effet d'entrée de, 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 de Pelado, et euh, par ailleurs, il avait surtout pas euh, prévu euh, ce qu'il y a à côté de la... Je veux dire, arrive en, en s'affirmant pour la question nationale, en s'affirmant pour euh, l'indépendance du Québec, mais on ne sait pas du tout comment, à quoi, où il se loge politiquement. Dire, Il n'a pas écrit un livre avant d'entrer, le PQ n'a pas préparé son entrée, comme vous venez de le soulever, euh, on ne sait pas si on va le nommer à des postes économiques, si on a une, quel rôle on veut qu'il joue dans un éventuel gouvernement, etc. Et donc, moi je dis, en, en règle générale, c'est certainement quelque chose qui... Qui, qui joue fortement sur la question nationale au Québec, mais sur la question gouvernementale. Je sais, là, je me dis, le PQ, il n'a pas réfléchi à l'entrée de de, 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 de Pelado en politique. Pensez pas... qu'ils n'ont
0: pas réfléchi à l'entrée. Est-ce que, est-ce que, ben, OK. Je Madame, pose la question si comme réfléchi, ceci. Il nous aurait dit. Euh... Est-ce que vous avez l'impression que Mme Marois a été surprise
5: de voir M. Pelado s'avancer vers le micro, lever le poing et dire, c'est pour faire un pays? Bon, non, il n'a pas été surprise, à mon avis, de penser qu'il euh, entrait et qu'il allait euh, annoncer que c'était pour faire un pays. Qu'il le fasse euh, par un slogan en levant le poing. Là, je pense pas que ce scénario-là était euh, était établi. Et c'est ce scénario qui a qui a été marqué qui a marqué l'espace public. Mm -hmm. Et c'est ce scénario-là qui a fait en, en sorte que la campagne s'est s'est transformée ou s'est mm. transformée d'une campagne euh, électorale à une campagne référendaire là, Et la de semaine, campagne moi. québécoise à campagne pancanadienne. Ben oui, parce que là, le, le Canada a embarqué, ouais. c'est là, mais euh, la grande chose qui est surprenante et qui mmh. revient, euh, c'est que finalement, ça fait bouger beaucoup la classe politique, ça fait bouger la classe politique canadienne, ça fait bouger les médias, mais le sondage démontre que la population, moi, à l'encontre de ce qu'on vient de dire, là, <rire> je trouve que c'est un, un peuple immobile, hein. je veux dire, on reste à, à, des, à des scénarios, euh, c'est la CAQ qui s'effondre. C'est pas, c'est dire le l'affrontement oui. libéral péquiste qui fonctionne depuis les années 30, depuis les 30 dernières années. On pensait que ça, qu'il y avait un réalignement québécois mmh, dans mmh. les dernières années, un réalignement gauche-droite ou etc. Oui, et oui. là, d'un coup, on revient à quelque chose de relativement classique qui est qui est le le, le, le Québec euh, d'après de, 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 euh, le Lac-Mitch, hein. et euh, donc on et, et, et on pensait peut-être qu'à un moment donné il y, allait, il y allait avoir une force politique qui allait briser cette polarisation fédéraliste-souverainiste. Oui. On pensait que quelqu'un comme Benoît Pelletier allait nous créer quelque chose. Puis ça s'est pas, <rire> pas devenu. Ah, Benoît on... Pelletier,
0: vous êtes attaqué directement. <rire> même si c'est pas le
4: plan de match, euh, répondez. <rire> non, en fait, c'est vrai. Euh, je partage l'analyse de joseph Fivon, sauf en ce qui concerne ma participation <rire> à la création <rire> oui. d'un éventuel parti politique. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que se développerait une troisième voie. Oui. Euh, avec euh, d'abord euh, la DQ et puis euh, la CAC et puis ça ne sait jamais. Euh, On n'y est, est pas. On n'y est pas maintenant en tout cas. Non. Alors je continue donc mon tour de table avec Danick Parento, euh, sciences
0: politiques et philosophie au Collège militaire royal de Saint-Jean, mais aussi euh, militant dans du euh, nouveau, mouvement, nouveau, pour nouveau mouvement pour le Québec. Voilà. Euh, Danick Parento, euh, donc cette campagne qui devient, euh, vous avez fait. Vous avez réagi assez fortement quand j'ai dit tantôt ça devient une campagne pancanadienne euh, et euh, c est, c est espèce d'inévitabilité mmh. du débat souverainiste. Euh, vous, évidemment, des gens comme vous, de faire votre affaire, vous trouvez que c'est une bonne chose, non?
6: Bien, ça, ça dépend de ce qu'on en fait, c'est-à-dire que les raisons évoquées par M. Pellado pour entrer en politique, sont des raisons qui ont tout pour réjouir les militants souverainistes. Et euh, il avait, je pense que le Parti québécois n'avait pas le choix que d'inviter M. Péladeau à se rallier sur la base de cette option. Et non pas faire de Pierre-Carl Pellado quelqu'un qui pourrait aspirer à occuper des fonctions économique De gestion des finances de l'État. Parce que si on faisait cela, là, on aurait vu une bonne partie de la gauche à l'intérieur du Parti québécois,
0: là, sortir publiquement, dire ça, c'est inacceptable. Donc, en amenant. Dans les, dans les finances. Dans, dans, dans l'économie ouais. publique, il n'y a pas que les finances de l'État, il y a Bien le sûr. développement oui. économique aussi. Oui. Oui. Bien, développe, à la limite,
6: développement économique. Mais sur les finances. Sur, disons, pierre carl Parledo, comme euh, économiste, homme d'affaires ici plutôt, euh, s'il rentre en politique, pour régler la question des finances publiques ou de l'économie québécoise en général, il sera très mal accueilli par la gauche du Parti québécois. Si la gauche du Parti québécois, je pense notamment à celle à la sortie des spéculés de Marc Laviolette, s'ils ont pu se rallier à la candidature de Pierre-Calpelado, c'est précisément parce que Pelado est rentré en politique pour faire l'indépendance. Là, sur la question de l'indépendance, une coalition très large est possible entre gauche et droite. Mais sur la question des finances publiques, mmh. là, par contre, ça éclate. Mmh. Donc, mmh. son proche, éventuellement, s'il est élu, si le Parti québécois est élu, ben, à ce moment-là, je pense que mmh. le Parti québécois aura avantage à lui confier des tâches qui ne relèvent pas directement du domaine économique ou euh, du développement ou des finances publiques en général.
0: Ah bon, donc, strictement comme commis voyageur de
6: la souveraineté Bien, parce que sinon, les gens vont, il est trop prempé à droite pour être capable de mener des dossiers économiques mmh. sans que le PQ,
0: à ce moment-là, se mette à dos toute sa, toute sa base mmh. progressiste. Mmh. <rire> Louis Roy, euh, ancien président de la CSN, vous, euh, avez-vous été étonné de voir euh, tous euh, vos collègues syndicalistes se rallier autour de pierre Calpelado
7: et disent euh, bravo » bonne acquisition pour le mouvement souverainiste? Ben, étonné peut-être pas, mais déçu certainement, parce que moi, si quelqu'un me propose de construire avec lui une maison avec une hypothèque de 100 ans, parce qu'un pays, on construit ça sur plusieurs années, euh, je vais vouloir savoir s'il y a un 100 espace... c'est pas bien long, hein? Ben, 200. <rire> je, je veux savoir s'il y a un espace pour moi comme syndicaliste, et en amenant pierre carl Péladeau, je regrette, mais euh, il n'y a pas beaucoup d'espace dans sa tête, en tout cas, pour les syndicalistes. Alors, assez, hein? alors, moi, je pense que les gens qui ont fait ça... Euh, discrédite l'action syndicale ou leur action syndicale passée en déroulant le tapis rouge. Vous savez, vous pouvez, personne il ne veut empêcher pierre carl Pelladeau d'être souverainiste. Là. Moi, ça ne me, ça me dérange pas qu'il soit souverainiste. Okay, Mais c'est la réaction... Qu'est-ce que Marc Laviolette, ancien président, et Gérard Rose, ancien président de la CSN, aurait dû faire? Bien, ils ont fait ce que M. Parenteau vient de dire. C'est-à-dire que, pour eux, la souveraineté, elle est prioritaire à toute autre chose. C'est un vieux débat, ça, dans l'action syndicale et dans l'action souverainiste. Ça fait des années. Je pense que Charles Gagnon, euh, ouais. le marxiste, ah ouais. a été un des principaux euh, acteurs de cette ouais. discussion-là. Est-ce qu'on se fait un pays... – se
5: là-dessus dans les années 60? – Est-ce ouais, qu'on se ouais. fait un la pays... – La question sociale, la question nationale. – C'est ça.
7: Est-ce qu'on
0: décide après, bon, blablabla? Bla, – bla. Oui, mais attendez un peu, là. C'est vrai, dans les nuances et dans les grands débats, mais effectivement, dans les faits, la FTQ a été officiellement péquiste pendant quelques élections, et elle ne l'est plus depuis quelques élections. Et la CSN s'était jamais mouillée vraiment non. directement comme mouvement.
7: Non, la CSN ne fait pas ça. Mais on, tout le monde sait que Gérald Larose est souverainiste. Là. Je veux dire, il ne s'en est pas caché ah, non plus. Ben oui, on le sait, oui. Bon, il s'en est pas caché même quand il était président de la CSN. Ce n'est mm -hmm. pas ça le problème. Ce n'est pas, pas le fait qu'ils aient caché leurs allégeances souverainistes. C'est le fait qu'ils... Non, je ne parle
0: pas de caché, je parle de, de gestes
7: officiel. Oui, c'est ça, Ben. Mm. Vous savez, moi, j'interviens comme syndicaliste. Oui. La, la position de la CSN, ce n'est pas celle de Gérald Larose, ni celle de Marc Laviolette, là, dans mmh. le débat actuel non, non, sur Alors, mais ce que ça fait, par exemple, parce que ça, je l'ai ressenti cette semaine, beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont demandé, et m'ont dit mais qu'est-ce qui arrive? Ça ne se peut pas que des anciens syndicalistes qu qui nous ont défendus aujourd'hui déroulent le tapis rouge pour quelqu'un qui est anti-syndicaliste. Alors, on a peur de quoi précisément avec pierre mais on a peur. Moi, je pense qu'il pourra pas être ministre du Tourisme, puis encore moins des relations avec le Canada, il va être ministre économique et ça va avoir un impact, ça, sur la question, par exemple, des salaires des gens dans le secteur public, sur la question du développement économique. Et compte tenu de ce qu'il a dit, on est obligé de penser que ça va avoir un impact euh, sur mais la moi, syndicalisation. Je vous il
0: ne sera pas, il sera pas euh, ministre des Finances. je peux vous
7: prédire ça. Mais ben non, mais le ministre des Finances, il vient déjà de l'Institut économique de Montréal. monsieur Marceau, alors, on est déjà à droite, là. C'est déjà quelqu'un qui a travaillé pour l'Institut économique de Montréal. Mais ben oui, alors, alors tu sais, la question de la droite du PQ, ça fait longtemps qu'elle est consommée. Alors, il n'y a pas d'espace supplémentaire pour un ministre, un, un super ministre, appelons-le comme ça, économique, mmh. qui viendrait mmh, euh, mmh. confirmer, ou enfin, pour ceux qui ne l'ont toujours pas euh, compris, confirmer que le PQ est mmh. une coalition extrêmement large, de gauche, de droite, mmh. mais que ses orientations politiques sont plus à droite qu'au centre. C'est plus du centre-droit.
0: Oui, alors, écoutez, euh, on va faire une pause et puis on va se relancer... Avec une déclaration conjointe, ah, pas conjointe, consécutive de M. Couillard et de Madame Marois.
7: Vous écoutez Michel Lacombe sur ici Radio-Canada Première.
1: Dans les premiers jours de notre gouvernement, on va parcourir le pays, rencontrer euh, toutes les provinces et territoires canadiens, rencontrer le gouvernement fédéral. D'abord et avant tout, pour parler d'économie d'emploi. D'abord et avant tout, pour parler d'économie d'emploi. Et en indiquant chaque fois notre espoir et notre désir que la question de la, du caractère spécifique du Québec soit un jour reconnue euh, pleinement par la Constitution canadienne.
3: Alors là, euh, je suis absolument estomaquée de voir euh, M. Bouillard vouloir se lancer, est-ce que c'est le cas, dans une nouvelle ronde constitutionnelle? Est-ce qu'il est en train de vouloir devenir le, monsieur, euh, le capitaine Canada? Euh, est-ce qu'il a déjà parlé à M. Harper de cette euh, volonté qu'il avait de... Réouvrir euh, les discussions. Euh, Qu'est-ce qu'il a vraiment euh, à proposer? Euh, ce qu'il va consulter surtout les Québécois s'ils décident d'aller dans cette direction? C'est un peu difficile à suivre.
0: Oui, alors, veut, veut pas, je pense que le débat constitutionnel y
2: est là. Pour encore trois
0: semaines, pour le restant de l'élection, Jean-Marc Léger. Ben, c'est ce que souhaite
2: le Parti libéral, parce que dans le fond, pour eux, il y a un avantage certain. C'est ce que ne souhaite pas la CAQ, parce qu'ils sont éliminés du débat en conséquence. Là. Mais qui a dit que les campagnes électorales étaient ennuyantes et inutiles? C'est une vraie <rire> campagne <rire> électorale. Là, Vous demanderez <rire> à Yuri ou à moi comme sondeur aujourd'hui, on ne peut pas prédire ce qui va se passer cet avril prochain. Et quand c'est ouvert, bien forcément, ça va créer des Vous le reconnaissez moi, ce que je reconnais, <rire> c'est que le taux de votation risque d'être élevé. Parce que ah, quand il y a, il y a ah, vraiment oui. un, un match... Oui. Parce oui. que la à dernière, oui. à dernière élection en 2012, oui. les gens dans l'isoloir sont décidés entre « Je sais que le gouvernement libéral oui. va, être, va être battu. Est-ce que je veux un gouvernement majoritaire ou minoritaire péquiste ?» Là, la question finale va être « Est-ce que je veux un gouvernement péquiste majoritaire ou libéral majoritaire ?» Et oui. là, ça devient un vrai match.
0: Bon appeltier Monsieur Couillard parle du caractère spécifique du Québec. Euh, J'ai retrouvé un vieux texte de Claude Ryan dans la revue Option politique en 2002, qui rappelle que l'entente de Charlottetown, qui avait été rejetée du revers de la main par Robert Bourassa, allait jusqu'à parler de sociétés distinctes. M. Couillard est un peu en deçà
4: de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, euh, avant l'entente de Charlottetown, il y a eu l'accord du lac Meech. Euh, oui, et là, ça allait et, encore plus loin. Ben, oui, mais qui parlait aussi de sociétés distinctes. Et, et je vous dirais que... Dans le, le renvoi sur le droit de veto du Québec de 1981-82, le Québec avait aussi utilisé, le, le, le procureur général du Québec avait utilisé le même concept, donc société distincte. Mais quand Philippe Couillard parle de caractère spécifique, euh, ce n'est pas défini. Là, de quelle façon la spécificité du Québec pourrait être reconnue? Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, le, le caractère distinct? Est-ce que c'est euh, une unicité? Est-ce que c'est le caractère national du Québec? Ce n'est pas défini. Est-ce qu'on a une idée de quoi il parle? Ben, je ne le sais pas. J'attends de, de j'attends de voir les détails. Et c'est justement là qu'il y a, euh, de sa part, à, à mon avis, un, un, un risque qu'il a dû calculer vraisemblablement parce que euh, là, euh, les gens vont lui demander des détails par rapport à ses visées, à ses intentions en matière constitutionnelle. Mais je peux vous dire que ce que dit euh, Philippe Couillard est quelque chose en quoi en, en quoi il croit réellement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un. Qui souhaite faire avancer les intérêts du Québec à l'intérieur du, du Canada, oui. et c'est à tort qu'il a été perçu au cours des derniers mois comme étant un, un fédéraliste orthodoxe qui a, pourrait très bien être à la tête d'un parti complètement fermé au Québec. C'est complètement faux. Oui, mais est-ce qu'il croit, question technique est ce petit est-ce qu'il croit que le Canada, est-ce qu'il croit fermement que le Canada va répondre? Alors, je crois qu'il sait que pour que le Canada réponde, cependant, il faut préparer le terrain et c'est pour cela qu'il parle d'une tournée vraisemblablement, c'est-à-dire que euh, il sait très bien que s'il n'y a pas une très fine préparation, mmh. euh, il n'y a pas de chance de succès. La seule chance de succès qu'il pourrait y avoir, c'est d'abord euh, dans le mandat qu'il aurait de l'électorat québécois, est-ce qu'il euh, formerait un gouvernement majoritaire ou minoritaire, ça déjà, euh, ça serait important, une, une donnée importante dans tout le processus, et deuxièmement, faire une tournée en vue de voir, mais ben, finalement, jusqu'où il peut aller avec les autres province et avec Ottawa sur ben, cette question.
5: Joseph-Yves Ontario. Oui, la question du, du statut du Québec, c'est une question importante et euh, on a reproché euh, à, à Madame Marois d'avoir intervenu cette semaine sur la question euh, du, du référendum puis de l'éventualité d'un Québec indépendant et on lui a dit, ben, euh, il faudrait avoir eu un débat, il faudrait avoir eu une discussion, on décide pas du statut de la Banque du Canada comme ça en pleine campagne électorale, on pourrait dire, je pense qu'on dit, la, on doit dire la même chose de, de là, il arrive dans, dans, en pleine campagne électorale à lancer une question sur une, un renouvellement du statut du du Québec, on en n'en a jamais entendu parler, le parti n'en a pas parlé, la société, on a tué ça pendant les derniers mois. Et là, pendant la campagne électorale, on, on lance comme ça l'idée de la spécificité du Québec. Et il me semble que le, le, le statut du Québec, c'est quelque chose, c'est une vraie affaire, c'est quelque chose d'extrêmement, <rires> ouais. c'est quelque chose d'extrêmement, <rires> c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose avec lequel, si on en veut en discuter, il faut préparer ce débat-là, il faut que la, mm -hmm. il faut, mm -hmm. il faut mettre en mouvement ouais. la société mettre en oui. mouvement les, les citoyens, les intellectuels, etc. pour faire. On a fait un débat sur l'identité. Là, on n'a pas fait un débat sur la question na na nationale et sur le statut du Québec. Et la campagne électorale se, se bute là-dessus sans qu'il y ait même un document quelque part qui mmh. C'est la compteur. première fois qu'un chef léger. libéral,
2: depuis le référendum de 95, ose ouvre, ouvrir oui. le débat constitutionnel. C'est nouveau ça. Parce que enfin, dans... annonce qu'il va ouvrir. Annonce qu'il va ouvrir là. Exactement. Oui. Oui. Oui, euh, Danique Parenteau. Mais pour le camp fédéraliste, ce serait difficile pour eux,
6: si on vient qu'à préciser ce qu'il ce qu entend par caractère spécifique du Québec, ce serait difficile d'aller en dessous de ce que la Chambre des communes a déjà reconnu au Québec, c'est-à-dire son statut de nation avec la motion de 2006 où les Québécois forment une nation. Donc, je pense que la prochaine ronde constitutionnelle, si éventuellement on se rend là, bien, je vois mal les fédéralistes défendre quelque chose qui sera en dessous de ça. C'est-à-dire je vais vraiment ouais. revenir à la société distincte, simplement. Euh, C'est-à-dire que si on reconnaît que les Québécois
0: forment une nation, c'est ouais. déjà plus que simplement une société distincte. Ah oui, dans, les, euh, dans, dans le vocabulaire constitutionnel bah, de, euh, bah, oui. de chacune de Absolument. ces étapes-là, oui. Est-ce bah, oui.
5: qu'Yvon euh, Thériault, vous êtes d'accord avec ça, bon Pétier sur cette nuance-là? C'est-à-dire que, euh, effectivement, je dirais que symboliquement, une nation est plus forte que société mmh. distincte, mais que euh, dans le vocabulaire constitutionnalisme canadien, je dire, on a reconnu les nations autochtones sans qu'on reconnaisse mmh. des statuts particuliers, voilà. etc. Mmh. Et on, on, alors que la, la société distincte était quelque chose de, de particulier qui reconnaissait un droit civil, qui reconnaissait mmh. une, 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 une spécificité dans, dans, québécoise. Dans l'accord du
0: LACMIS de 90, oui. 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 Mais pas dans celui de Charles.
5: Non 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 puis oui. euh, mm -hmm. et euh, on a on a souligné que le la reconnaissance par le parlement du Québec comme nation mm -hmm. euh, était quelque chose qui était euh, euh, plus plus ou moins euh, symbolique il y avait, mm -hmm. euh, il y avait pas euh, rien d'attaché à ça alors que le renvoi constitutionnel sur euh, euh, la, le Québec lui il parle du que le Québec comme une unité une unité qui a cosigné le pacte fondateur du Canada a hein, a des droits particuliers et, et même oui. et même pas un okay. droit de sécession mais une une, une reconnaissance d'une unité qui qui a le droit de qui a le droit de lancer un débat oui. et, de, et, et de décider de certaines choses je, je veux pas ne pas demander
4: à Benoît Pelletier le constitutionnaliste quelques mots là-dessus ben c'est vrai que peu importe le concept qu'on utilise, ça dépend d'abord de la façon dont euh, on le définit. Mm. Euh, dans l'accord de Lakmeche, euh, bon, euh, on avait défini la société distincte comme incluant le droit privé, euh, la langue, la culture et on pourrait même élargir... La, la euh, dualité euh, linguistique euh, comme telle. Euh, il y avait oui. aussi ce concept-là, oui, c'est vrai, oui. puis on pourrait même élargir cette spécificité aux institutions et aux modes de vie. Mais il faut aussi se souvenir que dans Meach, non seulement euh, il y avait reconnaissance euh, du, euh, le, du caractère distinct du Québec, mais que c'était aussi un principe d'interprétation constitutionnelle. Oui, 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 Et ça, oui, c'est oui. très important. Est-ce que nous oui. ne savons pas en ce moment... Ça connaît pas la notion de nation euh, acceptée par... Euh, voilà, exactement. Ouais. Et mmh. donc, à mon avis, l'enjeu est là, là. Il y a non seulement le, le terme qu'on utilise puis la définition qu'on lui donne, mais aussi. Le rôle qu'on donne à ça oui. dans notre ordre constitutionnel, oui. veut-on en faire un principe d'interprétation ou non? Oui.
2: Monsieur, Monsieur moi, euh, 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 juste un aimant. Euh, oui, Je trouve que le débat, euh, le débat est un petit peu ésotérique dans l'opinion publique, ce débat-là. Parce qu'aujourd'hui, oui, après 50 hein, ans. C est, c est, les mots a mais ça prend, sont deux pas innocent, pour, ça prend deux personnes pour danser. Oui, voilà. Dans le reste du Canada, voilà. plus de 85 des gens ne veulent pas ouvrir le dossier oui. constitutionnel. Oui. Ici, au Québec, il reste deux options soit que le Québec devient pays, soit mmh. qu'il signe la Constitution. Entre les deux, la troisième option, elle est incarnée par personne.
5: La deuxième option, vous le dites, elle, 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 elle paralyse depuis 30 ans, elle ne bouge pas. Ce qui est, je, puis, puis Pour confirmer <rire> ce que vous dites, là, dans la population
2: du Québec depuis 10 ans, la souveraineté est toujours autour de 40 oui. Quand on demande aux gens est-ce que, est que le Québec doit signer la Constitution, on est aussi autour de 40 et quand bon. on oppose les deux, maintenant vous faites un choix, cher Québécois. Voulez-vous être un pays ou voulez-vous rester dans le Canada actuel, dans la constitution actuelle? Et là, j'arrive à cinquante ans.
7: Ben c'est pour ça, <rire> oui, Louis Roy. Ben moi, c'est pour ça, je pense que les libéraux n'ont pas intérêt à poursuivre pendant trois semaines la campagne électorale sur la question euh, de, de l'indépendance du Québec. Premièrement, ah oui. ils n'ont pas de, de chef crédible au Québec sur ces questions-là. On l'a vu, d'ailleurs, cette semaine, Trudeau, euh, qui est venu d'Ottawa pour dire « Ah, ben tiens, je vais m'infiltrer, je vais soutenir euh, Couillard », alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas. Alors, les libéraux vont se noyer dans cette question-là, parce qu'ils ne seront pas capables de répondre à ces questions-là. Ils sont pris, eux aussi, avec la réalité, tout comme,
1: tout comme les souverainistes. – Ils aurait oui. – mais ce qui est frappant avec l'arrivée de Monsieur Peladeau, c'est que la, la, la souveraineté du Québec, c'était vu comme un rêve pour certains ou une chimère pour d'autres. Mais son arrivée a comme rendu tout ce débat-là vraiment réel. Puis c'est comme si ça, a une prise vraiment dans le réel en ce moment. Puis vous citiez tantôt euh, Claude Roy en 2002. Oui. Il avait écrit ça de mémoire. c'était en réaction à la montée de la DQ dans des élections partielles. Mm -hmm. Puis je trouve que cette élection-ci ressemble beaucoup à l'élection de 2003, où le PQ était au pouvoir, la troisième voie se vide. Puis ça profite aux libéraux tout seul. Ouais.
0: Voilà. Alors, écoutez, j'ai envie de... Bon, pourquoi pas... Euh, pourquoi bouder son plaisir? Un autre, <rire> autre... Un autre extrait de Pierre-Carl Alors, elle sera trouvé que c'est vraiment euh, en matière de développement économique, là, et, et même pas de développement. Ça, c'était l'extrait, De, de oui, survie économique.
1: Il faut que les Québécois... Fasse en sorte que nous puissions garder Canuck au Québec. Parce que, comme disait Gilles Vigneault, notre pays, c'est l'hiver. Alors, nos manteaux, on veut les avoir fabriqués au Québec.
0: Ça, c'est peut-être la déclaration la plus étonnante de la semaine, dans le sens inattendu. Puis encore, qui se porte à la défense de euh, Canuck. Bon, on apprend par sa voix que la maison Canuck qui fabrique des manteaux d'hiver euh, serait en processus de, de transition de génération. Euh, Est-ce que ça veut dire vente? On ne sait pas. Euh, mais ce qu'il dit, c'est qu'il faut mmh. que ça reste au Québec, comme les sièges sociaux, comme toute l'activité économique. Euh, Madame ouais. Marois n'a pas euh, saisi la perche tendue.
5: Hein. Non, non, c'est ça. Là, il y aurait peut-être quelque chose qui répondrait au... au au danger que soulevait euh, M. Roy tout à l'heure, M. Pélodot il demeure une énigme politique. Hein, il pourrait venir parce qu'il n'est pas venu comme euh, le go en politique en disant moi je viens d'un milieu d'affaires puis je vais vous administrer mes recettes d'affaires je vais vous administrer ça à l'État. Il est venu en disant je viens d'un milieu okay. d'affaires mais je, je quitte ce milieu-là pour faire un pays. D'autre part il, il vient de le souligner là hein, il pourrait développer un nationalisme économique tout à fait euh, mm -hmm. probant. Hein. Euh, il a il a dit aussi cette semaine que euh, la manière dont on gérait une entreprise privée et la manière dont on gère une entreprise publique, c'était pas la même chose. Donc, il y a, euh, je ne je, je, je dis pas qu'il passera à gauche, hein, mais il pourrait passer, il pourrait développer quelque part hein, une conception d'un nationalisme économique euh, euh, que le PQ, que Parizeau avait déjà développé, etc., et qui pourrait, à la rigueur, euh, être moins divisif au sein du PQ qu'on l'a
0: Nationalisme économique. Est-ce que c'est pas une expression interdite, ça, maintenant, Benoît Pelletier, <rire> nationalisme économique, non. avec les accords internationaux, avec les aléas, <rire> avec les... Tous les accords commerciaux internationaux ou bipartites ou multipartites?
4: Oui, nationalisme économique, à mon avis, ne veut pas dire protectionnisme. C'est tout simplement la fierté d'être dans un Québécois qui fait des affaires et qui réussit, qui représente le succès.
0: Oui, mais comment vous
4: appelez ça, dire « on va pas vendre nos affaires à l'extérieur du Québec »? Ben, écoutez, en même temps, c'est normal qu'on veuille protéger nos entreprises. Les États-Unis le font, l'ensemble mm -hmm. des pays de la planète le font, mais ça ne veut pas dire qu'il faille se fermer à, tout, à tous les espaces économiques. Au contraire, on doit être ouvert et le mm -hmm. Québec l'a démontré dans le passé. Le Québec a appuyé le libre-échange, on sait, avec les États-Unis et également a appuyé donc, le libre-échange avec l'Union européenne. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que M. Pellado représente pour moi un très, très beau modèle mm -hmm. euh, de réussite et mm -hmm. peut, à cet égard, inspirer énormément de gens. Et c'est dommage, à mon avis, que jusqu'à présent, il n'ait pas mis l'accent là-dessus. C'est dommage pour lui et c'est dommage pour le parti politique qu'il représente. Mais en même temps, le, le, le gros succès, je dirais, de la dernière semaine, c'est que M. Couillard, lui, euh, parallèlement à cela, a démontré qu'il pourrait être un premier ministre du Québec. Et mm -hmm. avant l'élection, les gens ne le croyaient pas, mm -hmm. ou ne le voyaient pas mm -hmm. dans ce rôle-là. Il mm -hmm. a rendu cela crédible. Et dès le départ, il a dit, un, un vote pour la CAQ, c'est un vote pour le PQ. Certains se demandaient s'ils ne l'avaient pas dit trop vite, mais on se rend compte aujourd'hui qu'ils l'avait misé juste. Alors, à mon euh, avis... Ça dépend, là... Euh...
0: Est-ce euh, que les sondages sont d'accord? Ça, ça profite pour le moment plus aux libéraux, euh, la CAQ?
2: Euh. Ah oui, directement. Puis encore, euh, là, il y a une proximité. Trois-quarts des électeurs de la CAQ sont insatisfaits du gouvernement, oui. sont fédéralistes, donc il y a une proximité très, très forte hein, entre les deux. Par contre, est-ce que les Québécois veulent avoir un gouvernement libéral? Là, il y a peut-être... Il y a du travail à faire pour M. Couillard au cours des prochaines semaines. Mm -hmm. mais Je reviens à vous. Il faut que je dise à M. Roy, parce qu'on a, a vérifié... Euh, notre
0: équipe a vérifié euh, sur Nicolas Marceau et on ne trouve pas de traces... Euh, du passage de Nicolas Marceau à l'institut. m'a toujours dit qu'il avait
5: travaillé pour mon Moi, je pensais euh, qu'il était à Lucam. Il était à Lucam, <rire> mais enfin, on
0: ne trouve aucune trace de ça. Euh, oui, alors, euh, Yuri Rivet Jean-Marc Léger, la, euh, ce discours euh, de, de Pelado, enfin, cette amorce de discours, euh, il faut sauver Canuck, il faut sauver les chaînes sociaux, euh, qui est le plus en mesure de faire de l'argent politique là-dessus?
1: C'est sûr que M. Triot disait on connaît rien de M. Pelado, Mais M. Péladeau, dans de mémoire, dans votre sondage, à peu près 40 des gens ont une opinion favorable, 40 défavorable. Donc, il arrive avec des a priori. Hein. Puis quand Ce que tu dis, il faut que ça soit en ligne avec ce que les gens pensent de toi, avec ce que tu es vraiment. Puis M. Pelado, je pense que les gens on ont une opinion forte. Par son personnage. Oui, oui, c'est ça. C'est épouvantable, les sondages. Puis ce qu'on a appris, par exemple, de M. Pelado, c'est que il est souverainiste. Ça, ça, il le dit très clairement, mmh. le poids dans les dans le, le bras ouais. dans les airs. Donc, ça, on l'a appris Donc, c'est ouais. souverainiste. Puis après ça, ben, sur la question économique, c'est très difficile pour lui d'avoir un discours qui est à l'extérieur de toute son œuvre. Son mmh. œuvre est très forte. Puis il mmh. y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient moins. Il n'y a mmh. pas de
2: précédent. C'est 42 qui aiment M. Pelado, 40 qui ne pas. Il n'y a pas de précédent de quelqu'un comme Pelado. Qu de cette de... dimension économique. Qu'on parle là, du maire ouais. Bloomberg, c'est autre chose. Lyndon B. Johnson, qui ouais. était président des États-Unis, venait du monde des affaires. Il n'y a, euh, a pas de précédent comme ça. C'est
0: un un
2: y a un élément majeur. Qui, qui, qui incarne Pierre-Carl Pelado aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui a gagné. Oui. Et ça, cette notion-là de gagnant est importante dans une campagne électorale. On a l'impression... Mais on ne l'a pas senti cette semaine exact. dans votre sondage. Non, parce que... Oui, mais quand, comme on disait tantôt, euh, ce que je voulais revenir là-dessus, un événement comme ça, le sondeur, c'est pas trois jours plus tard que vous voulez voir des avariations extrêmement fortes. Ça okay. prend du temps à intégrer. C'est une campagne okay. électorale. Il n'y a pas un seul élément. J'aime ça vous éléments. entendre
0: parler des limites des sondages. <rire> ça, non,
2: juste, ça me
0: rassure comme analyste de vous
2: entendre parler. Non, on est
0: toujours très <rire> simple dans les campagnes
7: électorales. Hein? <rire> oui, puis, mais
1: les sondages ont des pattes, puis... Il a non parce que, une vie par lui-même On
2: sent un peu comme le ballon de football dans un match. Vous voyez, tout oui. le monde nous promène partout. Là aujourd'hui, les kakists nous haïssent la semaine passée, c'était les péquistes. Avant, c'était les libéraux. Vous savez, on est de partout. Ça vient comme sondeur. Là, on est le ballon
5: de football d'une campagne électorale. Ça, les journalistes on connaît ça comme sentiment. Exact. Aussi, on ouais. aime ça, pareil. Mais ils nous haïssent ouais. chacun ouais. leur tour. Mais, ouais. mais comme modèle, euh, euh, que, que, comme modèle, comme M. Pelletier parlait là et, et, et par son succès économique et tout ça, l'ampleur la, du personnage, effectivement. Par rapport, comme on le disait, au, à la question de la souveraineté au mouvement national, ça, ça, ça a une importance très grande. Mais euh, c'est la place et la tension qu'il crée au sein du Parti québécois qui, elle, est immédiate. Là. Je veux dire, la, la tension entre la gauche oui. et la droite, euh, euh, qu'est-ce que vont faire euh, hein, les, 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 les Martine Ouellette, les Daniel Breton, euh, même les Jean-François Lisée euh, face à, à, à quelqu'un qui... Pas, et, et ça, on ne sait pas quelle mais position il va prendre. – Parlez de qui, là? Des gens qui l'aiment pas ou des gens qui non, voudraient Non, parti... qu
0: de des gens oui.
5: qui sont au Parti québécois <rire> et qui ont une image de gauche et qui projettent un, une proposition et qui disent toujours que le Parti québécois est majoritairement un parti de social-démocrate. Jean-François Lisée, cette semaine, le disait encore. Hein, il disait, oui, j'accepte mmh. l'arrivée la, 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 de, de Pelado dans le parti, mmh. mais parce que c'est un parti de coalition à hégémonie social-démocrate et Pelado aura une petite place mais vous dans un centre
2: droit. Vous connaissez mal les gens d'affaires. C'est pour ça que les gens d'affaires ont eu de la difficulté en politique. Il n'y a pas eu de grand succès de mmh. gens d'affaires en politique. Une Parce personne que... d'affaires, quand elle est à tête de Québécois, sa seule préoccupation, c'est les actionnaires de Québécois. Et en conséquence, il y a des gestes qui font mmh. positifs ou négatifs, on ça. Une homme d'affaires qui arrive en politique, c'est mmh. autre chose. L'objectif est différent. Mmh. Et
5: donc, le Pierre Cap est un peu schizo, Pierre Il Cierdeau. a peut-être quitté le monde des affaires. C'est un ancien philosophe. Et non, oui, c'est ça. L'impression
0: qu'il donnait, en tout cas, c'est qu'il voulait pas emporter ses ces, ces oui, manières oui. d'homme d'affaires en politique. Ça, oui. euh, c'était assez Mais clair. Bien. Mais est-ce qu'il peut et... apprendre la politique, c'est que parentaux. Le danger, c'est précisément,
6: c'est que si Pelado hérite de dossiers économiques, là, on verra sa contribution à l'intérieur du Parti québécois, une tentative pour ramener à droite le PQ, puis là, on va perdre une partie de la, du vote progressiste à l'intérieur du Parti québécois. Les progressistes du Parti québécois acceptent sa présence seulement si sa présence est là pour une coalition souverainiste. Ça, mm -hmm. ils sont capables de vivre avec. Euh, je reviens encore sur les spéculables. Les spéculables, m'ont dit, oui, on, est, on accepte la présence de Pelado. Ça existe encore, ça? – Ça existe toujours, oui. Ah Marc bon? Laviolette est encore là, Père Dubic et les autres.
0: – Non, lui... mais ça n'est plus une entité reconnue. – Non, c'est voilà, exactement. Voilà. C'est un club
6: politique, mais à l'extérieur du parti. Ouais. On dit, oui, Pelado. on ne veut pas qu'il soit à la tête. Parce que s'il était à la tête du Parti québécois, là, bien sûr, il, 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 il inculquerait des orientations économiques. Mais s'il est simplement membre de la coalition souverainiste en vue d'un autre référendum, ils sont capables de vivre avec.
4: Vous savez, on se demande là... Oui, Benoît On se demande quel serait son rôle comme ministre puis sa place dans un cabinet, mais il y a aussi <rire> la possibilité qu'il soit dans l'opposition, ouais. ben, ouais, qu'il ben, soit ça. un simple député. Ben, oui, ouais. tout à fait. Et, là, et là, je me demande combien de temps il va rester en politique. Quatre hein. ans, c'est long, hein? <rire> oui, pas mal, oui. <rire> oui. Avez-vous fait quatre ans dans l'opposition, M. Oui. 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 oui, oui, tout à fait. Vous je avez très ça long. long. Hein? Ah oui, absolument, oui. <rire> je, je ne le referais pas.
7: <rire> oui, mais ça, on ne sait jamais avant, ça. On ne sait,
0: sait, sait jamais avant. Et là-dessus, je vais laisser le 20 secondes qui reste, Jean-Marc Léger. On ne sait jamais avant. On ne sait rien, là.
2: Ben on, non, on comprend les tendances. Mais on ne sait rien sur le 7 avril. C'est-à-dire on, on sait qu'il y a deux partis politiques qui sont en lutte pour le pouvoir et ça va exister jusqu'au 7 avril, jusqu'à temps oui. que les Québécois aient voté.
0: Bon, d'accord. Et quand on veut rien dire... Jean-Marc <rire> en... Non, il <rire> y a une expression réveille. qui dit qu'un <rire> sondage, ça ne vote pas. Benoît Pelletier, Yvon euh, Thériot, merci. Enfin, Danique Paranto, Louis Roy... Merci beaucoup. Merci, Merci. à Dominique Baudouin, à la Technique, Média à la Nicolas Bertrand Veuge, Robert Landry, notre réalisateur. Et À la semaine prochaine. Hein. Tout le monde a envie de se faire à la semaine prochaine.